0: Ik ben Lucinda van der Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie, advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere nabestaanden, voornamelijk broers en zussen... die net als ik, een dierbare, verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert. Daar zijn we weer met de zesde aflevering van Levenslang Kwetsbaar. De podcast over de lange termijn gevolgen van moord. Vandaag heb ik een bijzondere gast bij mij uh, in mijn eigen woonkamer. Inmiddels kan ik haar ook een uh, dierbare vriendin noemen. Saskia Wolters. Wil je vertellen... Zoals hoe wij elkaar hebben leren kennen.
1: Ja, wij hebben elkaar leren kennen... omdat we allebei uh, uh, iemand verloren zijn door moord. Jij, jouw zus. Nadia en ik, mijn broer Joost. En volgens mij hebben wij elkaar leren kennen... door uh, jouw film, Overleven. Uh, Zaten we allebei in de Facebookgroep van nabestaande moord. En zag ik een uh, uh, post voorbij komen... over dat jouw film uh, in première zou gaan... Um, en heb ik daarop gereageerd door te laten weten dat ik dat heel interessant vond. En kreeg ik daarna een heel lief berichtje van jou... Um, dat ik welkom was om naar jouw uh, film toe te komen. Ja. Daar is het uh, eigenlijk mee begonnen.
0: ja Volgens mij, dat klopt inderdaad. Maar we hebben daarvoor, ik denk in september 2019 hebben we uh, hier in Haarlem uh, ook een keer koffie gedronken of geluncht. Dat weet ik niet eens meer. Maar dat was kort voordat de film in première ging. Ja. Dat was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten. Dat was ook nog met Lena Olivier, ook een zus. En uh, ja, dat was heel mooi en heel confronterend, denk ik. Ja, ja dat klopt. Dat hebben, daar hebben we elkaar ook uh, ontmoet, inderdaad. Ja. 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 ja, Joost is bijna... Zes jaar gestorven. En Klopt. Uh, ja, je hebt nu net een boek uitgebracht. Ja. En ik was aanwezig bij jouw boekpresentatie. Zullen we beginnen met, ja, wat Joost is overkomen?
1: Ja, dat is goed. Um, nou, Joost is op 27 juli 2017. Uh, vermoord in de metro in Amsterdam. De, door een psychiatrisch patiënt. met. waar we uiteindelijk achter gekomen zijn een heel lang uh, strafblad. Uh, die opgenomen was met een gedwongen maatregel. bij, uh, bij het AMC. Um, omdat hij op 9 mei. zijn moeder uh, ernstig bedreigd had. En. Heeft in het AMC uh, vier uurtjes verlof gekregen. En in die tijd heeft hij uh, in de metro mijn broer uh, doodgestoken. Um, is meteen opgepakt. Um, en um, nou ja, heeft, uh, is voor de rechter gekomen. Heeft daar een straf gekregen van vijf jaar. En TBS met dwangverpleging. Dus hij, uh, de straf zit er in, inmiddels op. Maar hij zit nu wel in een TBS-situatie.
0: Uh, ja, ja. Ja, dit is eigenlijk, hè, wat je nu vertelt, is in Vogelvlucht wat Joost is overkomen. Maar het is, nou ja, het is een verschrikkelijk verhaal. De titel van jouw boek is What the Fuck? Het waren Joost zijn laatste woorden. Klopt. Ja. En... Ja, eigenlijk, wanneer is de zoektocht naar de waarheid, als ik het zo mag zoeken, wanneer is die begonnen? Want uh, je komt uit een gezin waarvan we net het mooie woord uh, vonden, politiek criticus. (laughs) Dus jouw ouders en Joost zelf ook, die waren altijd uh, genuanceerd kritisch op het het handelen van de overheid en op uh, verschillende uh, soorten instanties. Maar ja, de aanleiding voor Joost zijn dood, of de, de reden waardoor hij kon overlijden, is dat er een aaneenschakeling van missers heeft plaatsgevonden, waardoor Philip O. Ja, op vrije voeten was. Ja, klopt.
1: Ja. Nou ja, sowieso, hey, Joost was natuurlijk gewoon een... een, uh, een... Uh, Mijn broer, de zoon van mijn ouders, de partner van van Annemiek... net vader geworden, zoontje van acht maanden, hardwerkende man. Je ziet totaal niet aankomen dat je broer, vader, uh, partner, zoon... om het leven gebracht kan worden. Dus ja, het is enorm schokkend om zoiets te horen te krijgen. Uh, Dus eigenlijk begint zo'n zoektocht, in ieder geval in onze situatie, meteen. Je, Je denkt, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan het dat Joost zijn leven verliest... terwijl hij gewoon op weg is naar huis... naar zijn, naar zijn partner en zijn kindje? Um, ja. Dus vragen ontstonden eigenlijk heel snel. Van hoe, hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Waarom heeft hij dit gedaan? Wat is er aan vooraf gegaan? Uh, heeft Joost een aandeel gehad? Is er een ruzie ontstaan? Dus eigenlijk begon het daarmee dat je gewoon vragen hebt... omdat je wil weten hoe zoiets verschrikkelijks... Uh, plaats Altijd. kan vinden... als je in een, in, in een heel regulier... redelijk regulier... Uh, leven
0: zit, leidt. Ja, Hoe je... kan het dan... Ja. dat je opeens wordt doodgestoken? Ja, ja hè, het, het nieuws... dat Joost... Uh, was overleden... en niet zomaar is overleden... dat hij is vermoord. Dat sloeg letterlijk in... Hè, als een donderklap bij heldere hemel. Ja. Wat mij raakte... in jouw boek is de zin, en dat zie je ook terug in de AT5-documentaire... waarvan de link later, die plaats ik bij deze aflevering. Maar jouw moeder die zag in het NOS-nieuws, of dat, ja, zagen jouw ouders... dat een 38-jarige man in de metro door een misdrijf om een leven was gekomen. En dat bleef bij jouw moeder hangen. Ja, klopt. Maar bij jouw vader niet, begrijp ik... Nou, ik weet niet of mij. Ik was natuurlijk niet bij mijn ouders nee. thuis.
1: Dus ik weet niet hoe precies die situatie geweest is. Maar het kan best zijn dat mijn moeder alleen naar dat nieuws keek. Oh. En dat zij dat, dat door haar hoofd ging en gedacht heeft van god, dat lijkt wel op een omschrijving van Joost. Maar ja. dat zal niet. Want hij reist niet op dat tijdstip ja, en, en hij niet reist niet metro, met de metro. Ja. Ja. Dus dat heeft ze ook weer uit haar hoofd uh, ja. gezet. Totdat ze de recherche op het tuinpad aan zag komen lopen. Ja en toen hoefde ze haar eigenlijk niks meer te vertellen. Toen wist ze meteen wat er uh, dat het da- wel daadwerkelijk om joost ging?
0: Ja, ja. Nou ja, nu ik merk nu ook echt dat dit me raakt, want het raakt ook zo aan het verhaal van mijn moeder: de, de politie die staat aan je deur en acuut wist jouw moeder, maar ook mijn moeder: mijn kind is dood. Ja, dat dat weet je en vervolgens. Je partner, je kind, je broer verliezen, dat is verschrikkelijk. Maar jij was zwanger. Ja. Weet je, dat... dat... Nou ja ik, ik, ja, ik heb daar geen woorden voor, hè. Dat... Ja.
1: Nee, dat is ook een bizarre combinatie die eigenlijk gewoon niet te doen is. Ik was hoogzwanger inderdaad van mijn zoontje. En ben, uh, nou ja, goed 2,5 week later bevallen van, uh, van een zoontje op de verjaardag van mijn broer... Ja. ja, als je een slechte film zou willen schrijven... zou je dit scenario niet bedenken, zeg maar. Hè? Dat uh, ja, het is gewoon heel bizar en heel heftig. Want je bent aan het rouwen terwijl je... althans dat probeert, terwijl je net een kind hebt gekregen... nog vol zit met vragen. Je wil blij zijn vanwege je... Geboorte, geboorte van je kind. Maar daar gaat intens verdriet en shock doorheen. Dus het is een bizarre periode geweest. Dat,
0: uh, nou ja, en... Ja. en... Het is letterlijk, hè, je benoemt dat ook in je boek... Het is letterlijk leven en dood die ineens hand in hand gaan. Ja. Hè? De vrouw ja. met wie jij de dag voordat je het hoorde... denk ik, uh, net een zwangerschapsfotoshoot had gedaan. Ja. Zij uh, bood aan om de fotograaf te zijn tijdens Joost zijn begrafenis. Ja, klopt. Maar het verdriet, ja, dat, dat is natuurlijk enorm. En al die fouten... Uh, die gemaakt zijn door verschillende instanties, die zijn schrijnend. Jullie zijn echt detectives geworden, noodgedwongen. Maar wat mij ook heel erg raakt, is de weinig, mag ik het zo noemen... respectvolle bejegening vanuit de politie. Dat die om de een of andere reden zo onhandig waren... dat, dat het echt kwetsend was en misschien wel traumatiserend.
1: Ja, het is natuurlijk het zijn natuurlijk hele, het komt heel nauw hè, op het moment dat je met met nabestaanden of slachtoffers spreekt en wat je zegt en hoe je houding is. Uh, en Je hebt zoveel andere dingen aan je hoofd dat je een, een wellicht niet bewust kwetsende opmerking gewoon ja eigenlijk er niet bij kan hebben. Hè, we we waren in het uh, misschien voor de luisteraar al goed om te weten we moesten Joost op een gegeven moment identificeren. Dat heeft sowieso vier dagen geduurd. Nou, dat is al verschrikkelijk. Dat is al lang. vreselijk, want je, je je hoort dus dat, hè, dat iemand dood is, dat Joost dood is. En je kan, kan niet naar hem toe. Ja. Je moet wachten tot andere mensen vinden dat zo'n lichaam wordt vrijgegeven. Met ja. zo'n lichaam wordt alles gedaan wat je niet wil. Iemand wordt opengesneden en, en van top tot teen bekeken. Nou, Als je iets niet wil, dan is dat het. Dat, dat alleen is al gruwelijk. En vervolgens waren we, hadden we Joost geïdentificeerd. En ik liep even uit de kamer waar Joost lag... Uh, en toen waren er inderdaad familierechercheurs um, die mij even apart namen en f- vertelden dat ze nog een nieuwtje hadden en dat, het, hè, dat ze de, uh, vernomen hadden dat, het, dat de dader een, een psychiatrisch patiënt was. Ja. Uh, met handen in de zakken en kauwgom in de mond. Ja, dat terwijl is dan toch net, niet helemaal hè? terwijl je net aan het een identificatie hebt gedaan. Ja. Echt een mega heftig moment met dus een uh, kind in mijn buik en. Ja. Nou ja, mijn ouders erbij, Annemiek erbij met haar zoontje. Ja, is dat Annemiek dan is precies het moment? Ja, Annemiek Even, is mijn ja. schoonzus. Is ja. dat dan het moment om zo'n mededeling te doen? Anderzijds snap ik ook dat ze hun best probeerden te doen om ons de informatie te geven die duidelijk was. Dus het, is, ja, het ligt allemaal gewoon heel gevaarlijk. Het was
0: op zijn zachtst gezegd onhandig. En het is natuurlijk een detail in alles wat er gebeurt. Maar ik bedoel, je hebt ook verteld dat jouw ouders zelf naar jullie huis gereden zijn... terwijl jullie nou ja, meer dan 150 kilometer bij elkaar vandaan ja. uh, woonden. Ja. Hè, dus jouw ouders zijn s'avonds laat in de auto gestapt. Wat te begrijpen is, ze willen dat jou zelf vertellen. Ja. Maar ja, jouw ouders die waren natuurlijk voorkomen van ik slag. slag. Hè? Ja. Dus hoe veilig ja. is het dat die dan zelf in de auto stappen? En die zorg... Ik vind dat de politie daar dan ook verantwoordelijkheid heeft. Hè? Dat zij zorgen... Voor de mensen aan wie zij dit schok in nieuws brengen. Ja. De rechercheurs die bij mijn moeder aan de deur stonden. Die zijn bij haar gebleven. Totdat mijn oom en tante er waren. En met mijn oom en tante zijn ze naar Amsterdam gereden. Om mij te informeren. Ja, ja, dus natuurlijk... ja Dat was in deze situatie denk ik ook verstandig
1: geweest. Ja. Om te zorgen dat mijn ouders daar begeleiding bij hadden. Zeg maar, en dat ze die lange reis niet alleen hoefden te maken. Ja. Mijn moeder is de enige met een rijbewijs. Dus die moest... Ja, echt nog volledig in shock achter het stuur kruipen... Ja. om uh, uh, die lange rit te, te ja. maken in de wetenschap... Wat, wat ze mij moest gaan vertellen. En dat zijn natuurlijk maar hele kleine dingen... maar het zijn soms de kleine dingen die het doen. Nou uh, ja, het, het, die, het, is, uh, het is
0: heel groot in je verwerking. Wat mij ook opviel in je boek... want dat wist ik niet of niet meer... Uh, Je schrijft dat het, als familie wordt je zelf ook gehoord over wie was het slachtoffer. Eigenlijk doet de politie natuurlijk onderzoek, heeft iemand uh, bewust of onbewust toch een aandeel gehad in het delict? Was er een aanleiding voor de moord? Dus je wordt dan als familie gehoord. Ja, Annemiek
1: alleen hè, wij zelf. Jullie niet? Nee, nee, alleen Annemiek is gehoord. Maar
0: wat ik totaal niet begreep, waarom moest zij naar het politiebureau? Dat is bij ons thuis gedaan hè, de politie kwam naar... Ons. Ja. Dus die verklaring, ik heb zelf mijn eigen verklaring getypt... maar ja. wel op onze eigen computer waar zij bij zaten. Ja. Dus dat, dat, weet je, dat denk ik... En dat is hoe het hoort, omdat je dan in je eigen vertrouwde, veilige omgeving bent.
1: Want, ja. ja, waarom dat is en welke protocollen daaraan ten grondslag liggen, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk sowieso heel heftig als je als partner net... Ja. Hè, uh, uh, je geliefde verloren bent en vervolgens zelf gehoord wordt om te kijken of daar niet iets ja. zit waardoor dat uh, waardoor jij een aandeel zou kunnen hebben en het gaat er natuurlijk uiteindelijk vooral om en dat kan je zien op het moment dat je weer wat verder afstaat en dat ze dat het duidelijk is dat ze geen aandeel gehad heeft bedoel, dat mm. was natuurlijk hier heel snel in duidelijk maar het is een heel heftig moment dat je mm. dat je dan zelf eigenlijk ter verantwoording geroepen wordt voor de dood van je partner ja ja ja, maar zo zijn heel veel momenten gewoon heel heftig. Hè? Ik bedoel, dat weet je zelf ook. Er komt zoveel voorbij waarnaar gevraagd wordt waar je naartoe moet. Of veel rechtszaken, de confrontatie met een dader. Je, nou ja, uh, hoe je je werk weer op moet pakken. Er zijn natuurlijk zoveel moeilijke momenten die uh, aan bod komen nadat je te maken krijgt met moord. Dat is gewoon ja. bijna een fulltime baan om daar uh,
0: nou ja, mee bezig te zijn. Ja. En over die fulltime baan gesproken. Hè? Jij had uh, gewoon een baan. En je meldde je niet ziek omdat je al in je zwangerschapsverlof zat. Ja, klopt. Vervolgens ben je bevallen op Joost zijn verjaardag. Wat natuurlijk super pijnlijk is. Tegelijkertijd mag ik zeggen dat het misschien ook weer mooi is. Omdat hè, uh, Jip, jouw zoontje en Joost daardoor ook echt verbonden zijn. Dat waren ze misschien al. Ja, maar nu... ja, veel
1: mensen zeggen dat inderdaad. Maar ik, ik kan daar zelf nog niet... Bedoel, ik snap dat iedereen dat ontzettend mooi vindt. Mm-hmm. Maar voor mij betekent het dat het de verjaardag van mijn zoontje... nooit alleen maar de verjaardag van mijn zoontje is.
0: Hij krijgt er niet zit de, ook de 100% altijd... aandacht... die je hem zou willen geven ja, op zijn verjaardag. Ja,
1: ja, ik ga ook altijd... mijn gedachten gaan ook altijd uit... naar Joost die er niet meer is. En ja. naar zijn verjaardag hoe we die altijd vierden. En dat dat niet meer kan. Ja. Dus de het is, het is een... eigenlijk vooral pijnlijk. Pas. Ja, het is ook heel pijnlijk. Ja, ik had graag een eigen verjaardag voor mijn zoontje gehad, Dayne. Ja. 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 Ik, ja,
0: nou ja, dat is eigenlijk ook alleen maar logisch.
1: Ja. Maar ergens is het ook heel mooi. Hè? Ik bedoel, Joost en ik hebben vaak genoeg gegrapt. Uh, toen ik zwanger was, wisten we natuurlijk dat dat rondom zijn verjaardag ook, uh, dat mm-hmm. ik zou bevallen. Dus we hebben vaak genoeg gegrapt van: uh, Oh ja, het zou toch grappig zijn als ik op jouw verjaardag zou bevallen. Dus ik zie het ook wel als een soort. Laatste rotgrap van mijn broer om dit nog even te regelen
0: of zo, als dat dat zou kunnen. Ja, Ja. nou ja, misschien kan het wel. Ja. De rechtszaak vond ik in ieder geval als buitenstaander, die was heel snel, binnen een jaar. Ja. Maar op dat moment waren er een heleboel feiten nog niet bekend, toch? Ja, klopt.
1: Ja, wij zijn natuurlijk, zoals ik zoals we aan het begin al zeiden, zijn we vanaf dag één eigenlijk bezig geweest met vragen die we hadden. Mm-hmm. We hebben nadat um, Joost eh, overleden was en begraven, hebben we op 9 oktober 2017 een gesprek gehad met de, met de zaaksofficier. Daar zat ook de teamleider van, het, uh, van de politie bij. Um, en vooraf hadden we, nou, ik denk 60, 70 vragen ingediend die we hadden ten aanzien van de dood van Joost. Eigenlijk vooral over, ja, hoe hoe kan dit? Uh, Waar waar was de dader? Waar kwam die vandaan? Hoe hoe zag zijn leven eruit? Waarom heeft hij dit gedaan? Heeft hij eerder uh, uh, delicten gepleegd, ja of nee? Nou ja, uh, eindeloos veel vragen. En die hebben we op 9 oktober in een drie uur durend gesprek... hebben we die uh, bijna allemaal, voor zover ze dat konden, beantwoord uh, gekregen... -hmm. Door het openbaar ministerie, de officier van justitie bedoel je? Door officier van justitie en de teamleider van de politie, ja. Ja. Uh, Dat was een mega heftig gesprek, want je hoort dan dus ook alle gruwelijkheden die uh, hebben plaatsgevonden. -hmm. Uh, Daar hebben we naar gevraagd, dus dat was ook een bewuste keuze om die aan te horen, omdat je gewoon wil weten wat is daar in vredesnaam gebeurd... En langzaamaan kwamen we hè, uh, steeds meer achter zaken... dat ze dachten, hé, maar dat is toch raar? We zijn op een gegeven moment ook met het AMC om tafel gegaan... om met hun te spreken. Na de eerste uh, proforma-zitting hebben we dat
0: gedaan. Want de, even ter toelichting... Uh, de dader, Joost en die was opgenomen... op de gesloten afdeling van de afdeling psychiatrie van het AMC. Van het AMC hè? Hè? En hij ja. had maar vier uur verlof. Ja, klopt. En het is natuurlijk bizar dat je in zo'n kort tijdsbestek de levens van zoveel mensen compleet kan verwoesten. Verwoest.
1: Ja. 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 Ja, dat is het ook. Ja. Ja. ja nee, dat dat ja, hij, hij had zich ook gewoon nooit verlof moeten krijgen. Ik bedoel dat is natuurlijk met terugwerkende kracht kunnen we dat makkelijk zeggen, maar het had gewoon niet moeten gebeuren. Nee. En daar zijn we steeds meer achter gekomen nadat die eerste proforma zitting geweest was, kwam er een persbericht van het uh, AMC naar buiten, wat tot drie keer toe of twee keer toe is aangepast. En juist de frases waarvan wij dachten van... nou, uh, uh, er moet wel iets misgegaan zijn bij het toekennen van verlof bijvoorbeeld... was opeens verdwenen. Dat we dachten, hé, wat raar, waarom wordt dat er opeens uitgehaald? Waarom verandert de formulering? Waarom verandert uh, dit persbericht? Nou ja, dat waren wel dingen dat we dachten, oh ja, uh, wat gebeurt hier... En doordat we die vele vragen hadden over die daden, van ja, hoe, hoe kan het nou? Eh, we hadden tijdens 9 oktober, op 9 oktober te horen gekregen dat hij dus al eer, veel eerder delicten had gepleegd, al eerder een pijnmaatregel opgelegd had gekregen toen hij 16 was, had hij al een poging doodslag op zijn naam.
0: En die pijnmaatregel, hè, want juist schudt dat even uit je mouw, maar ja. ik wist uh, ook niet... De, de... de plaatsing in jeugd jeugdinrichting. Ja, dus de, ja. dus hij, hè, dat is wat dan in de volksmond uh, de jeugd-tbs. jeugd-TBS genoemd wordt. Ja die heeft hij kunnen ontlopen doordat hij uh, voor zijn achttiende naar Engeland emigreerde, toch?
1: Ja, maar dat wisten we toen niet. En dat heeft de, heeft de officier ook niet uh, tijdens dat gesprek uh, aan ons gemeld. Maar wisten zij het al? Wist het OM het al? Dat weten we niet. Dat blijft dus in het nemen. ja, Ja, dat weten we niet of ze dat geweten hebben. Het kan natuurlijk best dat ze dat in eerste instantie niet geweten hebben. Mm-hmm. Maar wij zijn gaan puzzelen en nou ja, iedere keer... we hadden dus een, na de zitting gesprek met AMC... We hebben heel uitgebreid gesproken met de directeur, de psychiater en een uh, directielid. En zij vertelde ons onder andere, want dat was ook een lang gesprek, dat de, voor, uh, dat de dader voorwaardelijk vrij was. Dat ze contact hadden gehad met de reclassering. Um, en in december 2017 is er een interview met de hoofdofficier van destijds op tv. Die wordt geïnterviewd door Max Rader, journalist van AT5. Ja, en ook de maker die al hè, eerder, van de b-
0: documentaire. Ja. ja,
1: die al eerder bij de proforma aanwezig geweest was en... Achteraf bleek dat hij ook wel zo zijn vraagtekens had. Dus die is daarop door gaan vragen uh, waarop de hoofdofficier laat weten... dat deze dader niet in beeld was als zijnde gevaarlijk... en niet voorwaardelijk uh, in vrijheid was gesteld. En toen dachten we, dat is raar. Ja. Het kan namelijk niet zo zijn dat uit de AMC zegt... Uh, deze dader was voorwaardelijk vrij en we hadden contact met de reclassering. Deze man, eh, de hoofdofficier, zegt dat dat niet zo was... Ze kunnen niet allebei gelijk
0: hebben. En wat was het delict waarvoor hij dan een voorwaardelijke straf kreeg?
1: Een gewelddadige overval op een tankstation. Ja, precies.
0: Ja. Ja. En heeft hij daar dan voor gezeten? Of... Ja,
1: hij heeft daar uh, twee jaar gevangenisstraf voor gekregen. Mm-hmm. Maar nadat er onderzoek gedaan is door uh, onder andere dus Max Schrader van AT5... en Elsbeth Stoker van de Volkskrant... Um, bleek dat tijdens die strafzitting de rechter de pijnmaatregel... Uh, niet in beeld had. Nou ja, in ieder geval niet in beeld had uh, in de zin van dat het nog niet ten uitvoer was gelegd. Uh, bovendien heeft de rechter gewerkt met een incompleet strafdossier. Mm-hmm. Um, de dader is nadat hij de pijnmaatregel opgelegd had gekregen op mm. zijn zestiende. Uh, inderdaad naar, eerst naar Ghana daarna naar Engeland gegaan. Maar ook in Engeland heeft hij heel veel misdrijven gepleegd... en heel veel vastgezeten. En hij is daarom ook uitgezet uit Engeland. Engeland ja, en toen kwam hij in Nederland. Toen kwam hij in Nederland, heeft hij... als we even een periode overslaan, die overval gepleegd. Uh, maar er is door de rechter niet gezien... dat hij in Engeland ook allerlei misdrijven heeft gepleegd. Sterker nog, in het vonnis valt te lezen... Dat de, daden, of dat de rechter laat weten dat de dader in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de overval... geen misdrijven heeft gepleegd. Nou, dat klopt helemaal niet. Hij nee, heeft wel dus degelijk dan... misdrijven gepleegd, alleen niet in Nederland. Dus hij had het strafdossier gewoon niet compleet. Nou ja.
0: Dus bij, na die gewelddadige overval, wanneer is die geweest? 2015. Dus de, de misser begint al in 2015... dat hij toen een hogere straf had moeten krijgen. Wellicht, hè, met de kennis van nu, omdat de rechter toen een oordeel heeft geveild... op basis van een incompleet dossier. Ja,
1: nou, Het begint al eerder, want hij heeft in 2000... Uh, of hij heeft in... Nou, ik weet even de data niet uit mijn hoofd... maar hij nee. heeft dus die pijnmaatregel opgelegd gekregen... op zijn zestiende. Ik weet even het jaartal niet uit mijn hoofd. Um, nee. En heeft, ondanks dat hij die pijnmaatregel gehad... naar Ghana kunnen vliegen. Ja. En dan, ja, hoe kan je dan naar Ghana vliegen als jij gewoon een openstaande pijnmaatregel op je naam hebt staan dan Daar gaat dus, al iets mis hè bij de douane
0: want dat had de bij de douane al
1: belletjes moeten gaan rinkelen ja. dus daar, daar gaat het al mis en en, dat je denkt hoe kan dat en vervolgens is er door het OM is er geen uh, niet het juiste opsporingsbevel uitgezet Ik bedoel hmm. En er is helemaal niks uitgezocht. Er is zoveel toch? misgegaan, ik kan er een boek over schrijven. Nou ja, dat, dat heb je inderdaad gedaan. Hè? Nee, er is geen internationaal opsporingsbevel nee. uitgezet. Dus uh, de, de, ze hebben hem helemaal niet kunnen traceren, ook niet toen hij dus in Engeland meermaal, meerdere keren een misdrijf pleegde. Had er gewoon als er een opsporingsbevel geweest was had hij in zijn kraag gevat kunnen worden daar... en naar
0: Nederland teruggehaald kunnen worden. Nee, ze ze hebben geen poging gedaan om hem te traceren. Dat is het, hè. Dat er bijna een soort afweging gemaakt lijkt te zijn van... oké, deze... uh, ja, laten we maar zeggen, dader, crimineel... die is uh, gevlucht naar Ghana. Daar hebben we geen uitleveringscontract mee. Dus we gaan ervan uit als Nederlandse overheid... dat die dader daar blijft. En toen ging hij naar Engeland. Maar had Engeland... Uh, hè? wat had Engeland kunnen doen in de zin van... hadden die ergens internationaal bekend moeten maken... bij Interpol bijvoorbeeld, van dit is een gewelddadige man. Want die kennis, wat er in Engeland gebeurd is... die had in Nederland bij de marseille bekend moeten nou, zijn. Als hij gesignaleerd geweest was op een
1: goede manier... dan was hij in Engeland bij zijn eerste misdrijf al tegen de lamp gelopen. Mm-hmm. Dan hadden die systemen met elkaar overeen moeten komen... en had Engeland kunnen zien van... Hey, deze man uh, heeft ook nog in Nederland dat openstaan. En daar had daar had in ieder geval meer mee gekund hoe dat precies zit dat
0: uh, dat gaat met de ver. Uh, ja, maar dat maar is dat... wel een cruciaal punt, hè? Want eigenlijk had Nederland toen dus al, alleen omdat het jeugd TBS was, ja, ha- had Nederland misschien toen al een soort vinkje achter zijn naam moeten zetten, hè? Van ja. deze man heeft uh, deze wordt gezocht, op zijn want hij heeft een naam. openstaande straf.
1: Ja, ja, ja. ja. En dan ja, had hij dus alsnog die pijnmaatregel opgelegd kunnen krijgen, of opgelegd was die helemaal, had ten uitvoer gelegd kunnen worden ja. in Nederland.
0: Ja. ja, dus het schort heel erg aan het uitvoeren van de straf. Ja. Daar is het in ieder geval mee, mee begonnen. Ja. ja, ja. Ja. Nou ja, het is, het is simpelweg een nachtmerrie. Denk ik. Ja, dat is het zeker. Ja,
1: je verwacht niet dat je in je leven in zo'n uh, situatie terechtkomt. Nee. Dat uh, heeft uh, grote gevolgen. Nou ja, dat, we, dat weet jij zelf. Ja. Hoe groot de impact van moord is op je leven. Of in ieder geval kan zijn. Ja, en jij... hoe lang je daarmee uh, aan het worstelen blijft.
0: Ja. Ja, nou, is natuurlijk twintig en een half jaar gestorven nu. En die gevolgen, die, zijn natuurlijk, die, die voel ik nog steeds. En ja. er zijn natuurlijk heel veel momenten dat... Uh, ja, dat je er minder mee geconfronteerd wordt. Maar uh, ja, en je haalt in jouw boek een aantal keren hè, de media aan... omdat er dan weer een, een moord of een vermissing in het nieuws komt. Ja, weet je, dat de, de, de zaken die heel veel aandacht krijgen... die raken jou, die raken mij. Ja,
1: nou, dat zijn allemaal triggers. Hè, die, dat je toch ook weer teruggaat naar uh, je eigen situatie... en uh, ja. denkt, oh jee, weer een gezin... Uh, ja, wat nou. geruïneerd Ja.
0: Ja. Um, ja, want we hadden het heel kort over jouw werk. Ja, je, ja, toen Steve, had jij nog zwangerschapsverlof. Daarna heb je je ziek gemeld. Wat ik stuitend vond, is dat je schrijft... dat jouw leidinggevende dan op een gegeven moment op kraamvisite komt, denk je. Maar ergens in dat gesprek informeert ze tussen neus en lippen door... wanneer je weer aan het werk denkt te gaan. Ja. Ik, ik Nou ja, ik word... Ik heb er eigenlijk nog geen woorden voor. Wat, wat deed dat met jou? Ik vind dat zo ongepast.
1: Ja, ja dat is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld. Sowieso is, wordt het heel ingewikkeld ook met je werk. Want mensen snappen gewoon niet waar je in terechtkomt... op het moment dat je iemand verliest door moord. En hoe intens uh, dat hele proces is. Ook überhaupt de rechtszaken, maar het, ook het verlies. Uh, nou ja, en bij mij in combinatie met het krijgen van een kindje. Mensen doen het niet expres, maar er is gewoon heel veel ongemak over, ja shit, wat wat moet ik hiermee? Hoe moet ik hiermee dealen? Hoe verhoud je je als werkgever tot een een rouwende, in shock zijnde medewerker die te maken krijgt met met van alles en nog wat wat er er op je afkomt? Dat is ook voor een werkgever gewoon een enorme zoektocht naar hoe hoe doe je dat? Ja. Ja, wat, wat werkt voor iemand? Nou ja, dit werkte voor mij in ieder geval niet, want ik dacht echt: Ja, als ik ook als ik gedwongen word om te gaan werken, dan neem ik ontslag. Want het gaat gewoon nu niet,
0: nee. Uh, maar laten we eerlijk zijn: Ik denk dat dit voor niemand werkt. Hè? dat je, je 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 ik bedoel, Jip was nog geen zes maanden, jouw zoontje, en je krijgt al de vraag voor je kiezen van, uh, goh, wanneer denk je weer aan het werk te gaan? natuurlijk ja. dat, dat, er zijn variaties in het werk dat je doet, maar iedereen is totaal in shock. En ik kan me voorstellen dat een werkgever zich ongemakkelijk voelt en zoekende is naar, hoe ga ik met mijn <coughs> rouwende medewerker om? Maar je hebt ook wel gepaste situaties en ongepaste situaties. Ja, dus ik vind niet dat je terwijl je thuis bij iemand komt, kijk als je op het spreekuur bent bij de bedrijfsarts, dan weet je dat de vraag komt: hoe gaat het met u, mevrouw Wolters? En ja, hoe denkt u zelf over het hervatten van uw werk? Denkt u dat dat realistisch is en per wanneer? Ja. Dan verwacht je die vraag. Je verwacht die vraag toch niet als jij iemand beschouwt met muisjes uh, verdoorisfeert. Ja,
1: ja, ja, nee, dat ja.
0: Nee, ja. ik, ik, ik ben het ik ben
1: een beetje eens. Ja, nee, dat is niet per se het beste moment om daarover uh, nee. in gesprek te gaan.
0: Wat, ja. wat voor werk deed jij precies en waardoor, ja, wa, waardoor was juist ook vanwege jouw baan het nog eens zo moeilijk, extra moeilijk om te kunnen reintegreren in je oude functie?
1: ja. Nou ja, dat reintegreren is dus ook niet meer uh, gelukt. Maar ik was uh, uh, leidinggevende van, een, van de crisishulp in uh, uh, een deel van Nederland. Um, en was verantwoordelijk voor de, voor de zorg aan jongeren. Het was in de jeugdzorg die uh, uit huis geplaatst werden, maar ook waar crisis waren in de gezinnen. Um, en dat had alle linken met ja, eigenlijk wat de, de, de loopbaan, de justitiële loopbaan van de dader ook... Um, ja, waar ik hè, in mijn werk ook m- moest samenwerken met de GGZ, met gemeentes, met soms politie. Um, eigenlijk alle partijen die ook bij de dader betrokken waren. Voogdij, instelling, jeugdbescherming, uh, reclassering. Die, die, daar moest ik ook mee samenwerken in mijn werk. En dat was gewoon veel te confronterend om daar, uh, om daar nog mee door te gaan.
0: En bedoel je dan hè, de, de uh, crisisdienst... jij werkte specifiek met kinderen... die uit huis geplaatst werden... doordat het thuis niet meer ging? Of omdat...
1: Ja, of om, die nog thuis woonden... maar waar hulp nodig was om de boel... Uh, nou ja... Uh,
0: draaien te draai-en houden. Te zonder houden. dat... Ja. Uh, of ouders of het kind eigenlijk... Ja, uh, je wilt
1: natuurlijk niet dat een kind... uit huis geplaatst wordt. Dat is ja. uiteindelijk de laatste... Ja, laatste redmiddel. Redmiddel, als je het al redmiddel kan noemen. Maar
0: ja... Ja, en juist dat jij vanuit je werk gewend was... om met al die verschillende instanties uh, te overleggen... dat maakte het natuurlijk nog eens een keer zo confronterend. Ja. ja. Want er zijn nogal wat instanties die betrokken waren. Ja, heel veel. Ja. Bij Philip al. Um, ja, want we, de, he, je hebt verteld uh, over die gewelddadige overval in de Belmar op de benzinepomp, waar hij uh, wel voor veroordeeld is... maar ook alweer, uh, nou ja, dat was een straf van twee jaar. Twee jaar, ja. Dus daar, die had hij uitgezeten. Ja. Uh, de jeugdtbs, nou ja, die straf heeft hij kunnen ontlopen. Ja. Um, in Engeland heeft hij gewelddadige overval gepleegd... en daar is hij ook voor veroordeeld. Maar in Engeland uh, is hij letterlijk uitgezet... Had hij eigenlijk een Nederlandse identiteit, deze man? Ja. Ja. Dus dat verklaart dat hij dan weer terugging... helaas naar Nederland. Maar... behalve... Dat helpt me even, want de PI Vught is ook betrokken geweest. Maar wanneer zijn die dan in beeld geweest? Want dat heb ik even niet helder. Ja,
1: bij PI Vught heeft hij gezeten voor die straf die hij
0: kreeg voor de gewelddadige overval. Ja, en PI staat voor penitiaire instellingen, dus gewoon de gevangenis Vught. En uh, ik ik neem aan dat jij dat ook weet. Tenminste, voor zover mijn kennis reikt, is Vught in Nederland uh, de gevangenis waar... De criminelen naartoe gaan met echte zware delicten of met ernstige uh, psychiatrische problemen. problemen ja. Ja, dus het ja. is niet voor niks dat hij in Vught is geplaatst. Dat ja. geeft aan dat hij in het verleden in de gewone andere detentiecentra onhandelbaar was. Pascal F. heeft ook in, uh, is, nou, nou, die is niet begonnen in Vught, maar die is daar naartoe, nou ja, ik zou bijna zeggen, gepromoveerd, hè, oneerbiedig. Uh, maar deze dader die had dus zijn twee jaar straf uitgezeten. en toen is hij op straat gezet.
1: Ja, nou ja toen was nog de twee derde uh, van toepassing, zeg maar. Dus uh, een derde uh, was een voorwaardelijke
0: invrijheidstelling. Um, en wat en... bedoel je daarmee? Dat hij twee derde van die twee jaar in de gevangenis heeft gezeten. en de laatste een derde werd, hij, werd gewoon kwijtgescholden. Hè? Nou
1: ja, kwijtgescholden. Dat, 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 ze hebben een poging gewaagd om een uh, forensisch traject in te zetten... ...te zorgen dat hij in de forensische kliniek uh, terecht kon. Forensisch psychiatrische kliniek bedoel ja, je dan? Ja, forensisch psychiatrische kliniek. Um, maar dat is niet gelukt, omdat die, uh, de kliniek waar ze hem aangemeld hadden... ...die vond de periode van de voorwaardelijke uh, vrijheidstelling te kort... ...om een goede behandeling op te zetten. Mm-hmm. Um, en daarna waren er nog mogelijkheden om hem binnen een civiel traject... Uh, in een, uh, forensische, uh, op een forensische plek te krijgen. Maar daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Uh, en dus ze... dat is al een gemiste kans. Zeker, ja. Anders had hij tot oktober 2017 in een forensische kliniek. een uh, forensische instelling, instelling gezeten.
0: Ja, dus dat. Um... Met andere woorden, dan had Joost niet vermoord kunnen worden. Hè? Ja. Dat, zo keihard, ja, is, zo het keihard is het.
1: Ja, zo keihard is het. Ja. ja. Dus die die mogelijkheid hebben ze ze laten liggen. En er is, ondanks dat ze wisten dat deze man geen woon- en verblijfplaats had, geen inkomen had, geen werk had, geen sociaal netwerk en dringend medicatie nodig om te zorgen dat hij geen onveilig gedrag zou vertonen, hebben ze hem desondanks toch uh, uh, laten gaan met een uh, uiterst beperkte uh, zorgtraject door hem bij de GGD zijn medicatie te laten halen. Maar ja... uh, en, en hem uh, in een nachtopvang uh, uh, te plaatsen... waar hij dan van s'avonds, ik geloof negen uur... tot s ochtends uh, uh, kon verblijven.
0: Ja, tot s ochtends acht uh, uur en dan word je weer op straat gezet. Ja,
1: en dan moest de reclassering maar toezicht ophouden. Ja, dat is natuurlijk al, dan weet je gewoon dat het misgaat. En ja, dat en is de, ook
0: gebleken. De reclassering kan geen toezicht houden... als iemand geen woonplaats heeft. Nee, dat, dat is heel ingewikkeld. Geen, geen ja, dan moet je op,
1: je op iemand zijn blauwe ogen... nou ja, in deze dag- geval bruine ogen... Vertrouwen dat, dat iemand uh, wel weer op zijn afspraken komt. Ja,
0: dat... dat was bij hem niet het geval. Nou ja, ja,
1: die kans was natuurlijk zeer klein... dat hij daar uh,
0: heel trouw in zou zijn. Dat was wel eerder gebleken. Dus dat. Uh, ja. Ja. Dus het is een aaneenschakeling van missers. Treurige missers. Maar goed, ja. jullie hebben ermee te dealen. Wat mij nu ook te binnen schiet... Hè, want ik, ik, Dat heb ik volgens mij nooit gevraagd. Hè, want... Uh, zijn moeder die heeft aangifte gedaan... omdat hij haar ernstig heeft mishandeld. Nee, zijn moeder heeft geen aangifte gedaan, was dat maar zo. Dat had ze niet gedaan, maar ze is wel met hem naar de GGZ gegaan.
1: Nee, ze is bij de GGD geweest en daar gingen ze naartoe... omdat hij via de GGD zijn medicatie zou krijgen. Mm-hmm. Dus ze waren voor een afspraak bij de GGD om zijn medicatie te halen. Althans, dat is mijn invulling, omdat ik weet... dat dat de bedoeling was van de, van de GGD-afspraak. Van de afspraak met de ggd ja. ja. En daar heeft hij zijn moeder ernstig bedreigd en een medewerker. En vanuit daar is, er een, een, uh, is hij met spoed, met een gedwongen opname... bij het AMC terechtgekomen. Dus, dus dat zijn was... moeder heeft geen aangifte gedaan en de GGD ook niet.
0: Dus weer dat je denkt, ja, gemiste kans. En als moeder ja, is zij, dat misschien... Ja, zij,
1: zij hebben hem laten beoordelen door een crisisarts vanuit de GGZ. Ja, als, je, als dat je keuze is, dan weet je dat iemand de GGZ ingaat... in plaats van dat iemand teruggaat naar detentie. Want hij was toen voorwaardelijk vrij. En als je voorwaarlijk vrij bent, mag je geen uh, delicten plegen en uh, iemand ernstig bedreigen, mm-hmm. uh, is iets wat, ni- wat niet is toegestaan. Nee, want dan moet je alsnog je straf uitzitten. Ja. Maar je kan je. Natuurlijk... En op het moment,
0: mm-hmm.
1: uh, hij was voorwaarlijk in vrijheid gesteld, op het moment dat de IBS wordt uitgesproken en hij dus gedwongen opgenomen was bij een psychiatrische kliniek, uh, uh, of afdeling van, de, van het AMC, uh, IBS. Worden, de, worden de voorwaarden opgeschort. Wacht dus... even voor, want je
0: gaat nu heel snel, ja. want IBS, dat is in bewaringstelling, in bewaringstelling. Hè? dus dat iemand uh, gedwongen wordt opgenomen. Ja, omdat hij in gevaar is voor zichzelf of een ander. Ja, en vervolgens zei je,
1: als dat gebeurd was, dan... Als dat gebe- op het moment dat dat gebeurt, dan komt civielrecht en strafrecht komt eigenlijk samen. Ja. Hè? En hij was voorwaardelijk in vrijheid gesteld, maar op het moment dat iemand gedwongen wordt opgenomen, dan ga je er dus vanuit dat iemand niet meer, uh, nou ja voor zichzelf in staat, zullen we maar zeggen... dan worden de voorwaarden opgeschort. Dus de voorwaarden zijn bijvoorbeeld... dat hij verplicht zijn medicatie moest nemen... maar ook dat hij zich moest melden... -hmm. maar ook dat hij geen strafbare feiten mag plegen. -hmm. Maar ja, hij had juist een strafbaar feit gepleegd... door zijn moeder ernstig te bedreigen bij de GGD. Uh, En de GGD-medewerker. Dus ja, het is dan maar net wie is er het eerste bij. De politie of in dit geval... Justitie. uh, De GGZ-arts, crisisdienst... En hij is dus beoordeeld uh, door een GGZ-arts en dus de GGZ ingegaan... in plaats van dat gekeken is van, goh, hij heeft zijn voorwaarden uh, uh, geschonden... en moet terug naar detentie. Maar dat
0: houdt in een dat hij dus punt. beoordeeld is door een psychiater van ja. de crisisdienst. Ja. En daar hebben wij het niet vandaag, maar in het verleden aan het telefoon wel over gehad... Uh, dat eigenlijk psychiaters van de crisisdienst misschien ook wel erkennen dat zij... Uh, wel kennis hebben natuurlijk... van acute psychiatrische ontregeling. Maar zij hebben geen of niet voldoende kennis... van de forensische psychiatrie. Dus zij beoordelen... Zij hebben geen kennis, denk ik... of of onvoldoende... Hmm. om te beoordelen... uh, is iemand delict gevaarlijk? Uh, Ik
1: denk dat het grootste probleem is... dat zij niet direct uh, volledige inzage hebben... in een strafblad. Op dat moment?
0: Ja. Met alle gevolgen van die. Want voor hetzelfde geld had hij ter plekke... Die psychiater omgebracht. Hè? Dat had ook gekund. Dat ja. Zo gevaarlijk was deze man ja. en is deze man.
1: Um... Nou ja, zei, het, ge- het is gewoon gevaarlijk omdat de informatie dus ontbreekt. Ja. En hoe kun je een goede inschatting maken? Kijk, het is de vraag of hij beter afgeweest was in een uh, in detentie. Hè? Dat, dat is in maar de vraag.
0: Detentiecentrum. Uh, ja. uh,
1: uh, maar, maar op zijn minst had hij uh, for- naar een Forensische kliniek kunnen Goedend, gaan hè? om daar de juiste. Uh, uh, inschrijvingen te kunnen en maken. Zorg. De juiste
0: begeleiding, de juiste zorg te krijgen. Uh, dat, dat is niet gebeurd. Ja. Maar hebben jullie nu ooit contact gehad met die moeder? Is zijn moeder uh, aanwezig geweest bij de rechtszaken?
1: Nee. Nee, nee, we
0: hebben zijn moeder nooit gezien of gesproken. Nee. nee. Ja. Ja, de, ja. Nou ja, je vraagt je ook af, hè. Wat, wat doet dat met haar? Waarom heeft zij geen aangifte gedaan? Is ze is dat omdat ze hem wilde beschermen of is het omdat ze bang voor hem is? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die je niet weet. Ja. Maar had deze man überhaupt een vangnet? Ik denk dat het antwoord daarop is nee. heel duidelijk. Nee, dat nee, heeft hij Heel niet. beperkt.
1: Ja. ja, ja, ja. Nee,
0: zijn moeder en een oom was in beeld.
1: Um, en zijn vader. Ik weet die... dat zijn moeder ook vaak in Engeland zat en um, dus. Ja, hij had gewoon geen vangnet.
0: Nee. nee. Nee, nee en dat, dat helpt ook niet, hè? Om
1: je leven weer op poten te krijgen.
0: Nou ja, hè, d- uh, we hebben afgesproken dat we in dit gesprek... natuurlijk ook ingaan op uh, de tbs- met dwangbehandeling. Jullie hebben nog niet zo lang geleden... de eerste tbs-verlengingszitting meegemaakt. Vervolgens uh, ja, ging Filip O in hoger beroep. Dus ja, ook die... Martelgang, hebben jullie nu een eerste keer meegemaakt? Het hoge beroep, bizar genoeg, is in de strafzaak uh, geen hoge beroep. Heeft dat niet plaatsgevonden? Hè? Nee, klopt. Um, ja, en wat is een belangrijke voorwaarde? Of wat, hè? Er zijn eigenlijk twee doelen. Bracht jij net uh, weer uh, hè? onder mijn aandacht van TBS. De, nou ja, dat de TBS-gestelde op een veilige manier terug keren in de maatschappij... waarbij ja. de maatschappij en de, en de tbs gestelde zelf uh, ha, voldoende beveiligd worden. Uh, maar het doel primair is wel dat een dader terug kan keren in de maatschappij. Maar wat is een hele belangrijke voorwaarde daarvoor? Dat er een vangnet is. Want het vangnet wordt ingeschakeld om eigenlijk mee te signaleren... dat iemand psychisch onderuit dreigt te gaan met als mogelijk risico dat hij weer licht gevaarlijk wordt... als ik het zo mag noemen. Mm. En als er geen vangnet is, dan weet je eigenlijk... dat een van de meest belangrijke pijlers... van uh, de effectiviteit van de TBS-behandeling... dat daar niet aan voldaan kan worden. Dus hoe succesvol is het dan? Hè? Dat is ook waarbij, waar ik mij nu grote zorgen over maak. Uh, nou ja, 10 mei heeft de zesde TBS-verleningszitting plaatsgevonden... En uh, ja, daardoor weet ik nu dat Pascal F. niet meer in de Royse Wissel verblijft, maar dat hij naar de Oostvaarderskliniek is overgeplaatst. Hij krijgt dus een nieuwe kansen. Uh, zogenaamd was het uh, in Limburg, uh, was de behandeling in een impasse geraakt doordat hij niet meewerkt. Ik heb niet helder, maar ik denk dat jij het antwoord op die vraag ook niet weet. Hè? Van in hoeverre is het behandeld dossier, zoals dat bij de en Roze, Wissel lag, is, is er een dossier meegegaan? Of moet hij daar zelf toestemming voor geven? Hè? Want ook in jullie verhaal noemde jij al kort uh, indirect de privacywet. Hè? Dat ja. De, ja, de rechten en de privacy van uh, onze burgers, maar dus ook onze criminelen, die zijn... Belangrijker dan de rechten van slachtoffers. en in sommige gevallen uh, de nabestaanden. Um,
1: ja. ja, nee, er wordt, uh, er wordt zeer veel informatie niet uh, met elkaar gedeeld. En maar ja, op jouw vraag heb ik geen antwoord. Ik mag hopen dat vanuit de ene TBS-kliniek naar de andere. een dossier wel volledig uh, meegaat. Um, ik, ik denk... Maar Wij hebben zelf de ervaring dat in ieder geval bij onze dader hij deels regie gehad heeft op welke informatie die er vanuit P.I. Vught... uh, gedeeld werd met het AMC waar hij gedwongen was opgenomen. En ja wat mij betreft gaat dat wel erg ver, want iemand zit daar ook vanwege veiligheid. En ook als je goede zorg wil leveren, als je het alleen maar zou bezien... vanuit de zorg voor deze dader, ja, volgens mij heb je dan alle informatie nodig... om ook in te kunnen schatten welke zorg iemand nodig heeft, hoe die eruit moet zien... En ook te kunnen handelen daarna. En als die informatie achterwege blijft... Ja, dan werk je dus met incomplete informatie. Dan weet je niet volledig wat iemands achtergrond is. En dus ook niet per se wat,
0: alle, wat de risico's zijn die je met zich nou ja, meebrengt. Ik, ik vind het heel kwalijk dat op het moment dat er dus een IBS is... Uh, ja, dat je dan als patiënt nog steeds volledig de eigen regie houdt... over welke informatie gedeeld kan worden. Want nu... Nou, vooral als dat samenkomt met een voorwaardelijke
1: invrijheidstelling, ja. hè? Ik bedoel Er zijn ja. natuurlijk zat mensen die een IBS krijgen uh, mm. omdat ze bijvoorbeeld suicidaal zijn. En dan hoeft dat natuurlijk, vind ik, privacy ook een heel groot goed. Daar moet je voorzichtig mee omspringen. Maar op het moment dat strafrecht en civielrecht samenkomt en iemand dus ook delicten heeft gepleegd, ja, dan is het mijn inziens wel heel belangrijk om ook die kennis te hebben om gewoon goed in kaart te brengen Waar risico's zitten en hoe je de veiligheid ook moet waarborgen, ook voor medewerkers die daar werken, voor de de medewerkers, voor de de patiënt, zoals het dan daar genoemd wordt voor medepatiënten. En om een juiste behandeling uit te kunnen zetten. En als je die informatie niet hebt, ja, wat wat ga je dan doen?
0: Nou ja, die die hele privacywet die gaat heel ver. Te ver, denk ik. En ik denk ook dat bij patiënten die uh, suicidaal zijn, dat het. He, als behandelaar belangrijk is belangrijk dat je inzage krijgt in uh, de adviezen en de risico-inschattingen van behandelaars. eerdere behandelaren. Hè? Ik bedoel, suicide... Ja, maar of jij,
1: als jij bijvoorbeeld eerder een been gebroken hebt... is dat niet per se van belang om nee, te de... weten... Hè, dat niet alle medische ja. informatie hoeft nee, natuurlijk... Nee, 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 maar delen, in die specifieke boven tafel delen. Te delen ja. hè?
0: Want er zijn, maar goed, dat is, daar kunnen we beter een andere podcast aan wijden. <laughs> maar ik bedoel, ook bij suicide zien we natuurlijk dat uh, in sommige gevallen de suicide voorkomen had kunnen worden... als er door behandelaren een breder, bredere blik was geweest. En dat kan niet doordat ze informatie tekort ja. uh, uh, hebben, laat ik het zo zeggen. Um, maar daarmee doet iemand vooral zichzelf tekort, denk ik dan. Terwijl hier gaat het
1: ook om een aspect van veiligheid voor een ander. Uh-uh. En dat vind ja. ik wel in een andere gradatie vallen. Dus Zeker. Maar, hè? Dan, uh, ah, nee, ja. daar ben
0: ik met je eens. Um, ja, de slachtoffer Jouw moeder ja. die zei, heel treffend, de dader heeft meer rechten dan wij. Ja.
1: ja, in ieder geval gaan de rechten wel ver, inderdaad. Ja, dat hebben wij ook wel uh, ondervonden. Als uh, slachtoffer slash nabestaande. Ik noem mezelf liever nabestaande dan uh, slachtoffer.
0: Uiteraard, dat ben ik voorkomen met
1: je in. Ja, ik, uh,
0: ik heb ook veel moeite hè, met het woord slachtoffer. Uh, ik, ja, ik... Ik zou nog liever naar mezelf refereren als gedupeerde... of gedupeerde nabestaanden als ja, slachtoffer. Ja. Nania ja. en Joost zijn de slachtoffers. Ja. Uh, en wij zijn hun nabestaanden. Maar goed, als wij een zittingzaal binnengaan... of uh, in de aanloop daar naartoe... dan voor het Openbaar Ministerie en voor de rechtbank... worden wij gecategoriseerd als slachtoffer. Hè? Je hebt de slachtoffercoördinatoren. Ja. Vroeger heette dat het slachtofferloket van het Openbaar Ministerie. Um, ja, nou ja, hè? als we inzoomen op de rechtszaak, in de strafzaak bedoel ik dan, mm-hmm. in jullie geval, dan zijn jullie rechten, denk ik, met voeten getreden. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat, ja. Ja, dat mag ik zo zeggen.
1: Maar het ja, is toch zo? Dat...
0: Of voel jij dat anders?
1: Uh, Nou, ik ik vind, ja, of het per se met rechten te maken heeft... maar ook gewoon de hele manier van bejegenen vind ik... op zijn zachtst gezegd niet uh, altijd even adequaat of prettig geweest. -hmm. Uh, Als je het hebt echt over een recht, zeg maar... dan vind ik dat zeker bij ons spreekrecht daar wel uh, dingen anders gekund hadden. Wij wilden heel graag met z'n vieren spreken. Mijn vader, mijn moeder, Annemiek, mijn schoonzus dus en ik... En als je de wet erop naleest, dan dan moet dat kunnen. Dan mag een partner sowieso spreken en daarnaast nog drie anderen. Maar onze officier vond dat uh, niet nodig. Of uh, ik weet niet precies wat haar achterliggende idee was. Maar dat werd in ieder geval door haar niet toegestaan. Dus dat hebben we moeten aanvechten. -hmm. En daar heeft een rechter uiteindelijk uitspraak over gedaan dat dat toch wel mocht. Dat dat um, en dan vraag ik me af, ja, welk doel heeft een officier dan om daarvoor te gaan liggen? Om te zeggen dat dat niet mag. Ik begrijp dat gewoon niet. Het gaat om, om tien minuutjes. Ja. Uh, terwijl de hele, de hele de verdere en dag en... gaat om de dader. Uh, ja, ik zou niet weten waarom je daar niet even tien minuten gebruik van mag maken. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon een hard recht wat je hebt. Um, maar verder gaat het natuurlijk ook om de manier van omgaan. Hè. We hebben op 7, 9 oktober, zoals ik al verteld, tot 2017 een gesprek gehad... Heel uitgebreid heeft ze echt netjes gedaan. valt niks over te zeggen. Maar vervolgens hadden we na aanleiding van dat gesprek nog veel meer vragen. Omdat je verder na gaat denken over hey, maar hoe kan dit dan? Mm. En hoe heeft dit dan in elkaar gezeten? Um, waarin zij heeft laten weten van ja, hè, d- als je nog vragen hebt, laat het me weten. Ik zal eens proberen te beantwoorden. Uh, als ik geen tijd heb, kijk of dat via kan via de uh, teamleider van de politie. Nou, ja, vervolgens hebben we vrij snel daarna weer nieuwe vragen gestuurd. En heeft het tot 10 april geduurd voordat we daar uh, reactie op kregen. We hebben echt hard moeten werken om weer met elkaar om tafel Zo'n te zitten. Een half jaar, hè? dat is persoonlijk. Ja, dat is echt heel lang. En dan denk ik, ja, dat is niet per se recht. Maar het was toch wel netjes geweest als daar wat eerder werk van was gemaakt. Als je weet dat mensen
0: zo staan te springen om, om antwoorden. En, en dat, die, ja. die vraag, hè? waarom stelden jullie die niet bij de politie rechtstreeks, bij de familieragissueur?
1: Nou, omdat de familieragissueurs helemaal geen antwoorden hadden. Die, die wisten zelf ook niet hoe alles in elkaar die zat dus dat het we, niet. nou ja we begrepen het niet maar zij moesten dat ook weer gaan navragen dus ja dan ja, maar dat is toch word je een, een soort ja maar als je dan iedere keer geen antwoorden krijgt of omdat ze het zelf ook niet weten of omdat ze dat ook weer uit moeten zoeken ja dan is dat niet de beste weg zeg maar om om mm-hmm. te bewandelen wij wilden gewoon antwoorden van die officier hebben en die had ze ook mm-hmm. uh, alleen uh, werd er geen tijd gemaakt om die te geven dus je bent continu dat is natuurlijk met alles op het moment dat je met moord te maken krijgt continu afhankelijk van de, de tijd, de agenda en de goedwil van een ander. Mm. Uh, en daarin heb je gewoon uh, best het nakijken als nabestaande. Ja. Ja. ja en of het in een recht vast te leggen valt, ik weet het niet. Maar de, de, het is in ieder geval fijn als je hè, uh, als je vragen hebt uh, te woord gestaan wordt binnen een afzienbare tijd. Want het zijn, het zijn geen vragen. Het zijn vragen die ertoe doen. Het zijn ja. vragen die impact hebben op je leven. En, waar je gewoon een antwoord op wil hebben.
0: Nou ja, je wil het antwoord... omdat je wil begrijpen wat er gebeurd is. Hè? Ik, ja. ik, ik denk dat je herkent... er gaat een film zich afspelen in je hoofd... maar er zijn allemaal zwarte vlekken in die film. En je wil die gaten die wil je opvullen met de informatie. Ja. En, met ieder en je wilt ook stu- weten of de film klopt, hè? Ja, ja dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus iedere keer met ieder nieuw stukje informatie... pas je die film aan. Ja. En... Ja, je bent nou ja, bezig om je een beeld te vormen, die film voor je te zien. Wat is er gebeurd? En je, om te kunnen begrijpen hoe het onvoorstelbare heeft kunnen gebeuren. Ja, dat iemand van wie je houdt, die zo dichtbij je staat, dat die het leven is ontnomen, bewust, door een man. weet je je wil. Tenminste, hè, zo zitten jij en ik met elkaar en ook onze <laughs> ouders. Je wil begrijpen ja, je wilt wat, snappen. wat heeft er ja. gebeurd. Wat, is er, wat, wat heeft er plaatsgevonden ja. en hoe kon het zo ver komen dat dit gebeurt?
1: Ja. Ja, en bij is... ons kwam daar ook natuurlijk nog eens bij dat er heel veel instanties betrokken waren bij ja. deze daden. Waardoor we van nou ja, verschillende instanties verschillende antwoorden kregen. En dat ga je, gingen wij naast elkaar leggen en denken van ja, maar wacht even... Het kan, dit kan toch niet allebei kloppen? Het kan ja. toch niet zo zijn dat hier dit gezegd wordt en daar dat gezegd wordt. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat wil je weten, dat wil je snappen. Daar heb je vragen over. Ja. in ieder geval, wij hadden daar vragen over. En dat je denkt: van ja, maar het is toch heel raar hè, uh, uh, dat, er, dat er verschillende uh, dingen gebeuren. En dat, dat nou ja, die vragen wilden we ook gaan stellen. Hoe kan het dat een hoofdofficier op tv zegt dat er geen voorwaardelijke in vrijheidsstelling was?
0: terwijl jullie al wisten terwijl, dat het hier wel
1: was, terwijl dat wel zo was, of in ieder geval dat hadden we van de AMC te horen gekregen. En als je een politiedossier voor je neus krijgt en je ziet daar meteen alle voorwaarlijke in vrijheid, of uh, de voorwaarlijke in vrijheidsstelling staan, inclusief de voorwaarden, dan denk je ja, maar waarom zegt deze man dat het niet zo is? Dus je bent continu een puzzel aan het leggen ja. uh, om al die acties die er ingezet zijn vanuit instanties uh, bij elkaar te leggen
0: ja. en te kijken van ja, hoe, hoe kan dit nou? Er zijn maar 16 slachtofferrechten, En die rechten, nou ja, ik denk dat jij ze ook kent. Ze staan uh, op de website van Slachtofferhulp Nederland. Ik zal ze opzoeken en uh, als link onder ons gesprek plaatsen uh, in de show notes. Maar wanneer onze rechten geschonden worden, in ieder geval tijdens de strafzaak, dat hebben jullie natuurlijk ook gemerkt, ja, dan... Daar kun je dus eigenlijk niks tegen beginnen. Op het moment nee. dat de rechten van een verdachte geschonden worden... dan kan de verdachte eisen... of hè, de advocaat eist dat dan namens hem of haar... maar dat de rechtszaak volledig over wordt gedaan. In sommige gevallen gebeurt dat ook. Hè. Ik ken een moeder waarvan uh, de moordenaar van haar zoon... Die, had, uh, die zat al zijn straf uit... en vervolgens is die rechtszaak in één, twee... misschien drie jaar later opnieuw gedaan. En toen is hij echt vrijgesproken. Dat je echt denkt, hoe kan dit... Um, maar jij kan als gedupeerde familie niet eisen dat de strafzaak over wordt gedaan. Want ik zou mij voor kunnen stellen dat in jullie geval dat jullie graag tussen deze, een hoger beroep hadden gewild. Klopt ja? dat? Ja. Maar toch uh, kon jullie advocaat dat niet eisen.
1: Nee, nee, dat is dat recht heb je niet. Nee. nee. Dus dat uh, daar, ook daarin ben je afhankelijk van, van wat een officier. Uh, beslist daarin. en dat uh, ja, ja. Bij ons heeft ze niet besloten om dat hoge beroep inderdaad aan te gaan. Mm-hmm. Maar dat is iedere keer. Hè? Je bent iedere keer afhankelijk van wat de ander uh, beslist. En uh, uh, je hebt daar zelf weinig, weinig zeggenschap over. Dat, dat, dat vloeit gaat natuurlijk in alles uh, gaat dat door. Dat, dat begint al, wat ik net al zei, met een, met een lichaam wat door een ander wordt bepaald wanneer dat pas vrij wordt gegeven. Dat überhaupt wordt bepaald dat zo'n lichaam Onderzocht wordt uh, ja. bij een forensisch instituut om te kijken wat er is gebeurd. En je snapt dat ergens wel, maar ja. je wordt alles uit handen geslagen. En zo ook nou ja, bij zo'n rechtszaak of met alle instanties waarmee je te maken krijgt, je bent iedere keer ja, uh, aan de goedwil van een ander overgeleverd of je, of je
0: wel of geen informatie krijgt. Het mm-hmm. ja, en... is een hele ingewikkelde positie. Nou ja, je bent afhankelijk van de professionaliteit. ...van die ander. En uh, trouwens ook van de instanties. Maar je bent ook afhankelijk van hun bereidheid... ...om uh, empathie te tonen en compassie te tonen met jouw situatie. Want laten we eerlijk zijn... ...het is niet zo moeilijk om iemand vriendelijk en respectvol te bejegenen. Het kan tijd kosten. Maar tijd mag in dit geval niet een excuus zijn... Ik bedoel, nou ja, ik noemde het net al. We hebben nu zes uh, tbs-verlengingszittingen achter de rug. Dat is exclusief de hoge beroepen. Ik ik denk uh, dat Pascal F., hij noemt zich nu uh, Jacob. Dus uh, daar vind ik natuurlijk ook iets van. Dat je je tweede naam als roepnaam gaat gebruiken... alsof uh, Jacob onschuldig is en alleen Pascal een moordenaar is. Maar uh, ja, tot zeg maar... Even kijken, vier jaar geleden wisten wij bijvoorbeeld niet... dat je voorafgaand aan die TBS-verenigingszitting... een inhoudelijke bespreking kunt aanvragen met de officier van justitie. Hè? Nou, jullie weten dat nu wel. Jullie hebben dat ook gedaan, je moeder en jij. Um... Ja, maar het wordt je ook niet
1: actief verteld. Nou, hè? Dat is nee. natuurlijk, als je een brief krijgt van het IDV... Nou ja, dat kennen we natuurlijk allebei, informatiepuntdetentieverloop... Dan, dan is dat een redelijke... Uh, nou ja, een zakelijke kale brief. Uh, waarin ze
0: mij in ieder geval niet eens uh, met mijn naam noemen. maar gewoon geachte heer, mevrouw.
1: Uh,
0: ja, dat is bij dan... niemand zo. Het, het is onpersoonlijk. Maar dat, dat IDV, hè, want die informeert je over de verloven van ja. de dader. Uh, of de tbs en uh, het slachtofferloket. of het bureau slachtoffercoördinatoren, moet ik zeggen. die informeren je wanneer die TBS-zittingen is. Ja,
1: oh ja, ik gooi die twee door. Ja, aan. je precies. hebt gelijk.
0: Ja. Um, en jullie hebben het toe verzocht, hè? van ik wil graag een gesprek. Nou, ja, ja. Ik, ik heb maar het al... wordt
1: niet in zo'n brief, daar begint het eigenlijk al ja. mee,
0: hè? dat je niet je volledige informatie krijgt,
1: ja. maar dus alleen een datum met een tijd en waar het plaatsvindt. Ja. Uh, maar en je z- moet maar zorgen dat je er bent. Je moet maar zorgen dat je er bent. Maar er is ook niemand die, uh, die je daarin begeleidt, zeg maar. Hè? Er ja. is niemand die vooraf even vraagt van, goh, hoe is dat nu voor u dat u weer in die rechtszaal zit, weer de confrontatie ja. hebt met die daden, heeft u nog... Dingen die voor u belangrijk zijn, ik bedoel je, moet het verder maar uitzoeken. Um, maar er wordt dus ook niet in vermeld van. Goh, er is een mogelijkheid als u daar behoefte aan hebt. om uh, voorafgaand aan de zitting een, een gesprek uh, aan ja. te vragen. Ja, ja dat, dat, dat wordt je gewoon onthouden daardoor. En als je dat niet weet, dan heb je gewoon pech. Dan zit je daar gewoon zonder voorinformatie of wat dan ook. En ik vind dat, ik vind dat uh, wel bijzonder. Ja, dat zou veel beter geregeld
0: kunnen worden. Nou ja. En, en hoe ben je dat? Uh, je wordt natuurlijk, hè, en dat is waar ik mij nu uh, meer hard voor maak. Wij hebben als, uh, nou ja, hè, ik categoriseer natuurlijk ons als nabestaanden wel onder de groep slachtoffers, zou ik maar zeggen. Ook omdat dat vanuit de rechtspraak zo hmm. benoemd wordt. Maar wij hebben tijdens die tbs hebben we geen recht op juridische bijstand. Nee. Ik heb uh, twee jaar geleden hè, een mediation- en strafrechtverzoek ingediend. Vier jaar geleden stond er ineens in de stukken dat Pascal spijt zou hebben van zijn daad. De behandelaren die vonden, die waren van mening dat zij dachten dat hij spijt oprecht was. Nou, Daar had ik grote vraagtekens bij. Ik bedoel, hij heeft 15 jaar ontkend. Hè, enige betrokkenheid te hebben bij Nadia haar dood. Maar goed, ik heb daar... Heel lang overgetwijfeld. En uiteindelijk heb ik dus twee jaar geleden. Formeel bij de rechtbank. Een verzoek ingediend. Voor afgaand aan die tbs-zitting. Dus echt gekoppeld aan die zitting. Van ik wil met behulp van een mediator Gesprekken aangaan met Pascal. Je kan ook. Bemiddeling krijgen via het bureau. Perspectief herstelmiddeling. Dat gaat helemaal buiten de strafketen om. Wat relatief eenvoudiger is. Maar ik heb het bewust via de rechtbank aangevraagd. Dus ik had een advocaat nodig. Arlette Schijns heeft mij bijgestaan. Dus zij, ik ik heb met haar ook... veel gesprekken erover gehad. Voordelen, nadelen. Uh, Want het idee was... ik ga dan met de mediator in gesprek. Pascal gaat met de mediator in gesprek. En je gaat eerst over en weer... met de mediator onderzoeken... wat zijn nou eigenlijk je vragen? Wat zijn nu zinnen haar vragen? Misschien heb ik geen vragen, misschien wil ik hem niet zeggen. Hoe staat hij daarin? Dus het had heel goed kunnen zijn dat dat gesprek er nooit was gekomen. Omdat je dan al in die eerste beginfase één van beide partijen afhaakt. Maar als er wel informatie gedeeld wordt, dan zou die mediator ook alweer wat meer informatie aan mij kunnen geven. Dat is de reden dat ik het heb gedaan. Wat ik me niet gerealiseerd had, is dat dit verzoek betekende dat ik de rechtszaal inliep twee jaar geleden met een advocaat naast mij. En vervolgens, wat dus nog nooit gebeurd was... werd ik, de, nou ja, via Arlette dan, hè, als advocaat. Dus zij werd... De, maar ik kreeg een vraag. En ik, werd, ik was ineens mijn vrouw van de Ven. Hè, want, nou ja, dat weten jullie ook. Er wordt naar je gerefereerd als de familie. Nadia, die wordt het slachtoffer. De moord, de, hè, de rechtbank heeft het een executie genoemd op Nadia. Dat, was, dat wordt dan in ene het delict. Dus alles wordt geanonimiseerd. Dus ik vond het heel bijzonder om te merken... twee jaar geleden en ook uh, nu weer... dat ik ineens werd aangesproken bij mevrouw Van de Ven. Um, ik heb dus opnieuw he, nu een voorbereidend gesprek gehad... met die officier van justitie. Toen hoorde ik natuurlijk tot mijn verbijstering... Uh, dat Pascal is overgeplaatst. En toen hebben we benoemd van... oh, maar als hij nu opnieuw uh, op onbegeleid verlof mag... dan komt hij waarschijnlijk. He, dat weet ik inmiddels zonder uh, politiebewaking naar de rechtbank. Dan mag je via de hoofdingang naar binnen. Toen was dus het voorstel vanuit uh, de slachtoffercoördinatoren... dat, omdat ik hem niet nog een keer tegen wil komen... in 2019 liep hij op minder dan een meter afstand voor mijn neus langs. Dus het voorstel was nu om dat dan te voorkomen... of ik dan via de zijingang de rechtbank wilde betreden. Want dan zou ik hem niet tegenkomen. En ik ben nu zo mondig dat ik gezegd heb... ja, pardon, wie is hier de misdadiger? Hij toch? Ik niet. Hij heeft een gebiedsverbod voor Utrecht. Hm? Dus uh, eind van het nietje. Ik ben via de hoofdtegang naar binnen gegaan... en hij is met zijn begeleider via de zijengang naar binnen gegaan. Maar je moet heel duidelijk formuleren wat jouw wensen zijn. Hè? Dus ik heb nu uh, maandag ook een telefoongesprek gehad. Een soort na-evaluatie met de officier van justitie. Hoe kijkt zij terug op de zitting? Gaat ze in hoge beroep. Stel dat de rechtbank één jaar op, oplegt. Nou, de, hè, dat wist ze nog niet, want dat is een beslissing die in overleg genomen wordt. Maar je merkt, doordat wij nu zo lang meedraaien, weet ik veel beter welke vragen ik moet stellen. En welke voorwaarden ik moet stellen, waardoor het voor mij te doen is. En die, die, die mogelijkheden, die zijn er. Ja. Ze worden je niet aangeboden. Nee, ze worden je niet aangereikt. Je krijgt daar gewoon ja. in die zin
1: uh, geen begeleiding in. Dat, dat zou wel echt van meerwaarde zijn... op het moment dat daar uh, beter naar gekeken wordt... in hoe ook slachtoffers en nabestaanden... daarin begeleiding zouden kunnen krijgen. Nou ja, ik, ja.
0: ik ben oprecht van mening... dat uh, ook slachtoffers en nabestaanden... bij de TBS-verleningszittingen... juridische bijstand zouden moeten ja. krijgen. En dan natuurlijk... gesubsidieerde juridische bijstand. Dat dan denk je, ja, de dader die krijgt dat ook. Maar uh, het doet ook iets met ons. Zeker.
1: Ja, nee hoor, daar daar ben ik het volledig mee eens.
0: Ja. Ja, de TBS zelf, daar kunnen we nog uren over praten, denk ik. Ja, dan kunnen
1: we een nieuwe podcast opnemen, denk ik. Ja,
0: (laughs) hoe weet het? uh, Ik denk inderdaad, want er is nog heel veel wat we kunnen bespreken... misschien moeten bespreken. Ja... Ik denk dat jij doorgaat hè, met eigenlijk instanties duidelijk maken... dat ze beter moeten communiceren en meer openheid moeten geven... over uh, als er fouten gemaakt zijn. Niemand maakt met opzet een fout. Ja. Maar het is natuurlijk belangrijk dat... Nou, het liefst voordat er fouten gemaakt worden. Hè? Ja. Dat, uh, ja, ja, dat er juist je, je moet meer voor... met elkaar gedeeld en samengewerkt moet... wordt... om ja. te
1: voorkomen dat dit soort dingen gebeuren.
0: Ja. ja. Nou ja, en ik heb natuurlijk uh, voor het eerst overigens... ...ik heb een brief geschreven naar de rechtbank... ...wat ik ervan vond dat Pascal weer uh, zoveel vrijheden heeft... ...en met name hoe gevaarlijk ik dat vind. Uh, en ik denk oprecht dat deze dader Pascal F. of Jacob eigenlijk... ...dat hij nog steeds zo gevaarlijk is en zo weinig ziekte inzicht heeft... ...dat... Ja, het risico te groot is dat hij opnieuw een moord begaat of een uh, ernstige mishandeling pleegt. En ik heb in mijn brief afgesloten met ja, eigenlijk de zin die jij uitsprak tijdens de presentatie van jouw boek. Hè? En dat is dat de beslissing van iedere professional, of dat nu denk ik uh, binnen de tentie is, binnen de reglasering binnen de gewone gezondheidszorg... maar zeker ook binnen de uh, forensische psychiatrie... en ook de gewone psychiatrie... de beslissing van de professional... die kan daadwerkelijk een toekomstig leven redden of kosten. Ja. Ja.
1: Ja, Ja, ik denk dat dat echt zo is. Dat je je professionals goed bewust moet zijn... van het verantwoordelijke werk wat ze hebben. En ik denk dat ze dat vaak ook wel hebben... Uh, Maar dat dat soms even ondergesneeuwd wordt door allerlei andere zaken. En dat het goed is om dat goed op netvlies te hebben. Dat jouw beslissing inderdaad uh, uh, veel leed kan veroorzaken of voorkomen. En ik hoop dat uh, vooral dat laatste goed in beeld blijft.
0: Nou ja, negen van de tien keer gaat het natuurlijk ook goed. Ja. Maar als het misgaat, kan het gewoon gruwelijk misgaan. Dat hebben we allebei ondervonden en dat... Nou ja, dat wil je niet. ik denk dat we beide een angst delen dat de daders van jouw broer en mijn zus, dat die opnieuw Nieuw toeslaan. Ja, zeker. Ja, hè? ja, en die angst, uh... ja, ik hoop dat dat leidt tot wijze keuzes uh, van de rechters die over het lot van deze daders beslissen. Ja, ja zeker. Ja, Sas, waar kunnen mensen jouw boek kopen? Uh, bij uh, de uitgeverij
1: kunnen ze dus hem bestellen. Dat is growingstories.nl, maar ook via alle online uh, boekenwinkels in, in veel uh, reguliere boekenwinkels, zeker van uh, van Libris.
0: Uh,
1: Daar is van, hij te koop. De titel
0: ja. is Wat de vak. Uh, hij is natuurlijk inderdaad de online boekwinkel, zo is hij te kopen. Ja. En mensen kunnen jou ook volgen op social media. Hè? Zeker, ja. Je zit op LinkedIn en op Facebook, Instagram en Twitter niet, denk ik. Nee, hè?
1: vooral op LinkedIn.
0: Ja, precies. Ja. LinkedIn ben je erg actief, dus daar kunnen mensen jou volgen en eventueel Zeker. zich bij jouw netwerk aansluiten. Ja, nou, het lijkt me fijn Sas, uh, om nog een keer verder te praten. Dan Zeker, gaan we... we zijn lang niet uitgepraat. Nee, inderdaad, laten we dat doen. Dankjewel voor het mooie gesprek. En dat je... ook, dan. dankjewel naar Haarlem wilde komen om uh, nou ja, hier in mijn woonkamer jouw verhaal te delen.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de mogelijkheid om uh, met elkaar in gesprek te gaan. Ja.
0: Nou, dit was uh, uh, weer een nieuwe aflevering van Levenslang Kwetsbaar. Fijn dat je opnieuw geluisterd hebt. Ik hoop dat je mijn podcast interessant vindt en leerzaam vindt. Um, ik wil jou als trouwe luisteraar vertellen dat ik besloten heb... om Uh, even een pauze van ongeveer drie maanden in te lassen. En dat doe ik een beetje noodgedwongen. Ik denk namelijk dat de content die ik deel waardevol is... voor lotgenoten, maar zeker ook voor professionals. Maar op dit moment uh, kost het mij geld om deze podcast te kunnen maken. En nou ja, iedereen die weet natuurlijk... uh, ...dat ik uh, op dit moment een sociale uitkering ontvang. Dus ik wil op zoek gaan naar uh, fondsen en subsidiemogelijkheden voor mijn podcast. Dat betekent ook dat ik mijn website moet gaan optimaliseren. Maar ik heb ook een missie en dat is dat het mij steeds duidelijker wordt... ...dat ik een expertisecentrum dodelijk geweld uh, van de grond wil gaan krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat dit er komt... Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen, dus ik wil uh, de komende maanden mij eerst oriënteren wat er mogelijk is om dit te realiseren. En natuurlijk ga ik weer verder met mijn uh, podcast, maar ja, dat doe ik dan uh, halverwege de zomer of na de zomer. Dus uh, ik hoop uh, heel graag tot dan. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegenaan lopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij huren als gastspreker voor lezingen. En ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www.lucinda van de Ven. Tot de volgende keer!